0: Hej och välkomna till avsnitt 1633 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig, Roni Berggren, som ni gärna får stödja på swishnummer nummer 070 30 28 Igår den 3 augusti så godkände USA senat Sveriges och Finlands NATO-ansökningar. Här berättar jag mer om det. Varmt välkomna! Ja som ni alla vet så har Rysslands invasion av Ukraina fått Sverige och Finland att ansöka om att få bli NATO-medlemmar och i den processen just nu så väntar vi på att alla 30 NATO-länders parlament ska godkänna våra ansökningar och USAs parlament består av två kamrar, dels representanthuset och dels senaten. Och den 18 juli i år så röstade representanthuset för att godkänna Sveriges och Finlands NATO-ansökningar och det var ett tydligt stöd för det här. Hela 394 mot 18 röster röstade för att Finland och Sverige skulle få gå med i NATO. De 18 som röstade emot de var däremot republikaner. Och republikanerna har ju en falang, eller en falang från sidan, den klassiska libertarianska falangen med sådana som Ron Paul och Rand Paul som tydliga förespråkare. som grundläggande menar att den amerikanska konstitutionen inte säger någonting om att bygga demokratier utomlands och att krig ska ytterst kontrolleras av senaten och att, eller av kongressen och att USA har varit ut på alldeles för många krigsäventyr alldeles för länge. Den förlangen har alltid funnits som en liten del av den republikanska rörelsen så att den var inte oväntad. Men sen finns det också en antikrigsaktivism som har växt upp underifrån som i viss mån i likhet med libertarianerna är emot krig men mycket mer på vänstergrunder det vill säga idén om att USA är ett ondskefullt imperium de här idéerna finns ju bland libertarianer Också, ...men ännu mer genom det man kan kalla... ...Olt riot och den progressiva vänstern. De läser om Schomsky liknande och de tycker att USA amerikanska krig är roten till ondskan i världen ungefär och det är också sådana som av naturliga anledningar enklare blir skeptiska till, till NATO och bland de här 18 kongressmännen som röstade emot. så kan man se tydliga personligheter från båda de här förlangorna, libertarianerna och den här mer Trump-formade alt-right-rörelsen. Sen ska sägas att Trump är ju inte liksom den här antikrigsaktivisten som de här hoppades på att han skulle vara vara 2016. Jag skulle aldrig ha röstat... Eller stött Trump då röstat det gjorde jag inte. Men jag skulle aldrig ha stött Trump 2016 och jag hade trott att han verkligen skulle... Dra USA ut ur världen på ett sätt som många liberaler varnade för och på ett sätt som många i Sverige också varnade för. Det gjorde ju inte Trump. Men det fanns ändå många som röstade på honom av den anledningen. Och många av dem var också emot att Sveriges och Finlands inträde i NATO i representanthuset. Men det spelade ingen roll där utan jag ville bara notera att de var republikaner. Representanthuset röstade alltså överväldigande för att Sverige och Finland skulle få gå med i NATO- och igår, den 3 augusti, då var det senatens tur att också rösta om Sverige och Finland skulle få gå med i NATO. Och eh, president Biden, han hade skrivit ett, en kort inledning till den här ratifi ratifikationsprocessen. Eh, där han då skrev att han, eh, Finland och Sverige, de skulle ta sitt ansvar. De skulle bli goda, eh, välfungerande NATO-medlemmar. Och eh, han hoppades att... Eh, Godkännandet skulle gå snabbt och Sverige och Finland skulle också bidra till NATO och eh, möta alla former av kvalifikationer som NATO skulle kunna kräva. Och även Anthony Blinken eh, skrev ett brev till, till senaten inför den omröstningen där han också betonade att Sverige och Finland skulle gynna USAs strategiska intressen och det här, det här var två välfungerande länder och eh, man betonade verkligen det positiva och styrkan med Finland och Sverige. Så senaten höll igår då eh, cirka, en cirka tre timmars lång överläggning om det här och eh, de flesta som talade var mycket positiva till Sveriges och Finlands ansökningar. Eh, Mitt Romney, republikanen, han var glasklar om att det här skulle gynna säkerheten i Europa och det skulle gynna USA och... Eh, Dan Sullivan också republikan var också väldigt positiv även om han betonade att vi måste få in ett tillägg som ändå betonar att alla måste betala 2% av sin BNP alla medlemmar då. Finland gör redan det. Eh, Sverige gör det inte än men vi har den ambitionen. Men det var nog mer riktat till, till andra länder förutom de våra nordiska länder då som kanske inte tar lika mycket ansvar. Eh, Lindsey Graham också republikan han eh, tackade Putin för att ha lockat in Sverige och Finland i NATO och eh, Jim Rich, också republikan, han sa att det här kommer att bidra av Sveriges och Finlands medlemskap till att avskräcka Ryssland från att attackera Baltikum och röra sig i liksom haven kring Arktis och sådana saker. Och att det här kommer att stärka säkerheten i Europa. Ron Paul då, som är den libertarianska förlangen senator, om man säger så, han är inte lika radikal som sin pappa Ron Paul, men han... Ja, han har ändå de här tendenserna. Han ifrågasatte huruvida det här inte skulle skapa mer krig. Och han menade också att ytterst så är det USA, det är kongressen som bestämmer om krig- och eh, konstitutionen ger ingen makt till liksom, organisationer som NATO att eh, bestämma över USAs kongress och eh, han ville få in ett tillägg, Rand Paul som eh, fastslog att eh, kongressen har störst makt ungefär och inte liksom artikel 5 i NATO eh, det här avslogs av de som röstade sen och eh, han läxades upp av demokraten, den demokratiska senatorn Bob Mendes som sa att självklart så står ingenting i vårt land över konstitutionen, inga internationell eller avtal, ingenting. Men om vi skriver in det här då, i, i vårt godkännande av Sverige och Finland så kommer det att skicka en signal om svaghet till de övriga NATO-medlemmarna. Det kommer att skicka signalen att eh, vi kanske kommer att dras undan om det verkligen hettar till. Och om vi har den inställningen, då visar vi att vi inte är pålitliga och om inte USA är pålitlig i förhållande till NATO. Vi är den största, starkaste NATO-makten. Den centrala aktören i NATO. Då kommer ingen annan, eh, inget annat NATO-land heller att vara pålitligt. I den alliansen som ändå bygger på att en för alla, alla för en. Så att där var Trump-pol uppläxad. Det tyckte jag var väldigt bra. Eh, många andra pratar också lite kort. Men det fanns en person som var tydligt emot eh, ett svenskt och finländskt NATO-inträde. Och det var den republikanska senatorn Görs- Harley från Missouri och han sa så här på Donalds kalvät inför omröstningen.
1: Some say we can't beat China by retreating from the rest of the world, but I'm not arguing for retreat and I'm not arguing for isolation. What I am arguing for is an end to the globalist foreign policy that has led our nation from one disaster to another for decades now. What I am arguing for is the return to a classic nationalist approach to American foreign policy, the one that made this country great, a foreign policy that is grounded in our nation's interests and in the reality of the world as it is, not as we wish it was or not as we once hoped it would be. In years past, NATO was a bulwark against an imperial Soviet Union. Today, the world's greatest imperial threat is in Asia, and the hour to address that threat is growing very late. We owe the American people this truth. We owe them a clear accounting of the facts and we owe them the courage to make tough choices. Today, I submit that means voting against expanding NATO and focusing where we must to do what we must to deter an imperial China. This isn't an easy vote to be sure, but it is the right one for our security, for our prosperity, for our people. Our
0: Så det var George Hawley som alltså ansåg att eh, det stora hotet för USA ligger i Kina. Jag delar den synen att det hotet ligger i Kina men... Eh, han menade då att det här måste innebära att vi istället för att expandera NATO borde vi satsa i Asien och jag tycker att det är konstigt när man på något sätt försöker få det till att, eh, att de sakerna skulle vara motstridiga och eh, den svenska EU-parlamentarikern Charlie Weimers för Sverigedemokraterna han svarade eh, Josh Harley på Twitter och skrev att eh, USA och Europa måste stå enat och... Eh, mitt land Sverige håller äntligen på att stärka sitt försvar och NATO-medlemskap kommer, kommer att öka alliansens styrka hur kan du inte se att det här också ökar de strategiska intressena i eh, ja, Indokina, i, i stilla havet där, eh, skrev Charlie Weimers då till George Han fick inget svar eller har inte fått en av George Charlie. vi får se om han svarar. Men han eh, röstade eh, slutligen också emot och när den omröstningen var klar så röstade hela 95. Eh, senatorer för, Sveriges och Finlands NATO-inträde. En röstade emot och det var i George Charlie. Rand Paul, han avstod från att rösta. Han röstade vot present, som man säger, då, i USA. Så att han avstod. Eh, men eh, en som röstade emot George Charlie, alla andra röstade för. Och eh, ja, det betyder att USA har nu godkänt Sveriges och Finlands eh, NATO-ansökan- och alla väntar sig att alla 30 medlemmar kommer att godkänna och det är helt nödvändigt också våra ansökningar. Det är frågetecken som kanske kvarstår, det är Turkiet. Men i tack med att allt fler länder ändå godkänner våra ansökningar så kommer påtryckningarna på Turkiet att öka också. Och nu har alltså med USAs ja så har 23 av de 30 NATO-länderna godkänt Sveriges och ansökning, Så att det här går åt rätt håll och... Sveriges statsminister Magdalena Andersson som ändå har varit helt avgörande för den här processen det var hon som fick sitt eget parti, Socialdemokraterna, den stora bromsklossen i Sverige mot NATO att ändra syn på frågan jag skulle säga att det var helt och hållet hon personligen och eh, hon har också framgångsrikt lett de här förhandlingarna med, med USA. Hon har varit träffa träffat Biden och hon har bjudit hit höga representanter och liknande. Och hon har verkligen gjort ett superarbete för att få med Sverige i NATO- och hon välkomnade klart det här och hon sa att idag har den amerikanska senaten ratificerat Sverige och Finlands anslutning till NATO, det starka partiöverskridande stödet och den snabba omröstning till stöd för att våra länder går med i alliansen är djupt uppskattat, tack skrev hon på Twitter. Så att eh, det var statsministern då. Och eh, vi hade i senaten också vår eh, ambassadör till USA eh, på plats. Och även Finlands ambassadör eller representant fanns där i senaten för att bevittna det hela. Och eh, Karin Olofsdotter eh, heter hon, eh, Sveriges ambassadör. Och eh, ja, det här var mycket glädjande. Och eh, nu är det bara att vi väntar på Turkiet. Men jag tycker fortfarande att det är beklagligt att de här... Eh, Krafterna finns som på något sätt vill underminera Sveriges och Finlands NATO-ansökningar. De är i det här fallet republikaner, och jag har varnat tidigare för att visserligen finns det en extremt farlig antikrigs vänster i USA, den växer underifrån- utan tvekan den progressiva rörelsen- och de har inte den här klassiska- bipartisanska amerikanska förståelsen- för global säkerhetspolitik- men om man då, som från mitt håll- kommer från högerkanten- då vet man redan att den här vänsterrörelsen finns. Den finns ju överallt, den finns i Sverige också- Vänsterpartiet och sådär. Men, så att det, är inte, det är inte nytt. Men däremot- republikanerna brukar man förknippa- med en liten libertariansk falang- som alltid har haft de här åsikterna- och som härpar konstitutionen överallt- vilket jag inte har något emot egentligen. Men eh, de finns där, det har man alltid vetat. Men man har aldrig behövt vara, behövt vara rädd för att den här lilla falangen på något sätt ska påverka helheten i det republikanska partiet. Och nu har det nu inte gjort det heller ska sägas. Men de här antikrigstankarna, om man säger så, eh, de, är, de växer även inom republikanerna. Och de finns som en del av Trump-rörelsen. Alltså Trump har ju praktiskt agerat väldigt bra när han var president i politiska frågor. Han lämnade inte Mellanöstern vind för våg utan tvärtom så trappade han upp kampen mot islamiska staten. Och i jämförelse med vad Obama gjorde så gjorde Trump underverk. Och det var han som ledde att ISIS krossades. Han satte hårt tryck på Iran- han var tydlig i förhållande till Nordkorea. Han var tydlig också i förhållande till Kina. Och han stärkte sanktionerna mot Ryssland. Han bidrog till upprustningen av Ukraina. Så att i praktiken så är det inte Trump som har varit den svaga länken. Så är det inte. Gällande NATO så vill även Trump att... NATO-länderna skulle ta sitt ansvar, betala 2%, han varnade Tyskland för att eh, det var livsfarligt att satsa på Nord Stream 2 för det skulle göra att Tyskland och Europa beroende av rysk energi. Så Trump var mycket tuffare än hans kritiker gav sken av, men likväl så har inom Trump-leden växt upp de här rösterna som röstade på Trump 2016 för att de såg honom som någon antikrigsaktivist, en anti-neokon som de brukar säga och... Eh, där så växte de här politikerna in genom den gräströrelsen in i senaten och in i kongressen och jag tycker att Charlie speciellt är ett exempel på det så att eh, de här tendenserna är oroväckande de finns även i, i Europa, eh, i Sverige också viss mån på höger sidan, röster som kräver isolationism och militärisolationism och liknande och de tar inte det här heltäckande säkerhetspolitiska ansvaret, de kan ofta ha ty ta tydlig ton mot VOK-ideologin och mot vänstern och kulturmarxism och liknande, men det här är Globala säkerhetsansvaret som den anglosaxiska konservativa rörelsen både i både USA och Storbritannien men även i Australien och i den anglosaxiska världen alltid har tagit, det backar den här nya högern undan ifrån. Och eh, hur man röstade i USA:s representanthus och i USA:s senat nu med Charlie, det. Ja, indikerar tyvärr att de här rösterna finns även i världens supermakt och det är beklagligt och det här är ett ämne som måste belysas mycket mer. Vi behöver en rörelse som tar helhetsansvar över det säkerhetspolitiska läget i världen och jag håller helt fel i sitt sätt att resonera för det är inte så att man kan separera Ryssland från Kina. Kina backar upp Rysslands invasion av Ukraina. Ryssland backar upp Kina i synnerhet på Taiwan. Och de här två kommer att söka varandra nu. Ryssland behöver en ny marknad för att kunna exportera sin energi. Kina behöver energi. Och det är bara en tidsfråga innan de här kommer att enas mycket mer. Inte för att de älskar varandra. Men för att de båda ser ett gemensamt hot i ett mycket kollektivt starkare väst. Och vi i våra länder, Sverige och Finland, vi måste stå enade- i den här västerländska alliansen. Man kan inte spela liksom enskilt nu. Utan det behövs ett starkt västerländskt lag. Och det laget heter NATO. Och det är av högsta vikt att. Högern i liksom väst inser behovet av den här säkerhetsorganisationen. Så att, att det finns högerröster som som USA som går emot det, det är mycket beklagligt. Men samma idag, därför att eh, Sverige och Finland har nu fått ändå tummen upp av USA. Och det är väl det enda viktiga. Och eh, ja, eh, nu får vi vänta på att även Turkiet och de andra kvarvarande, kvarvarande länderna ska godkänna. Men det var en stor dag igår och eh, mycket glädjande. Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en konstruktiv podcast om amerikansk och internationell politik som ni gärna får stödja antingen på swish-nummer 070 30 28 0, eller genom att via hemsidan usapool.blogspot.com stödja på Paypal, Patreon eller bankkonto. Jag vill även mana er som har möjlighet att skänka ens land till valfri Ukraina hjälp. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. ¶¶